0: Welkom bij de podcast van de Zwolse Theaters. Mijn naam is Rick Niemann en ik praat met mijn gasten over binden en boeien. Hoe bind je je klanten,
1: je personeel, je publiek? Hoe boei je ze en hoe houd je ze geboeid? Wij werken in een omgeving waar zoveel emoties aan verbonden zijn. Dus ik denk dat er bijna geen merk of organisatie is waar mensen zoveel van houden. Of soms zo hard van, zoveel van walen.
2: Ik kwam hier net binnen en eh, je voelt wel gelijk... Ja, het is een aparte ambiance. Het, ja, het doet inderdaad wat met je lichaam.
1: Hoe zorg je nou dat, dat die verwondering en dat, die, dat ze thuis komen... Nou, en dat je, dat je niet kan slapen omdat je zo'n fantastische avond hebt gehad?
0: Ik ga nu praten met Rick Schrijver en Jeroen van Leeuwen, allebei van Pek -Svolle. Heren, welkom. Dankjewel. In het theater, eh, Rick, ik begin bij jou. Is dit dan is dit heel erg een cliché en een stereotype als ik zeg... wat doet een, een man die met voetballen van alles heeft in een theater? Of kom je hier vaker?
1: Uh, dan kom je zelf wel regelmatig. En uh, uh, ja, waarom het theater? We zijn hier natuurlijk met PEC tijdens de corona-tijd ook een paar keer geweest. Toen we onze sponsoren niet in het stadion konden ontvangen.
0: Toen had je hier op grote schermen weer niet Ja, die best hier de op, de op
1: grote schermen. En ja, uiteindelijk is. We zeggen altijd die magie van voetbal. Um, dat is voor ons eigenlijk het allerbelangrijkste. Waar we alles aan ophangen. Maar het theater heeft ook, heeft ook magie. Zoals dus wij zochten toen. Nou goed, we hebben anderhalf jaar natuurlijk mensen niet kunnen ontvangen. naar een plek van waar kunnen we onze sponsoren. die Eigenlijk ook een beetje die magie meegeven. Ja, dan is een theater een fantastische plek. en We hadden een mooie partnership met zoveel theaters. Dus um, eigenlijk was het toen um, redelijk snel uh, duidelijk van... we gaan het hier doen. En um, wat een hartstikke mooi programma eromheen. En, ja, maar, wat, goed, wat, had je er, wat had je
0: erbij gedaan, behalve alleen maar naar de wedstrijd kijken? Nee,
1: er zat, in, er zat in, eigenlijk een, een heel pre-match programma... met een voorbeschouwing erbij. En met een optreden en eigenlijk alles wat je, uh, wat je maar kunt bedenken was er wel. Ja, en dat is... Kijk, dat als je zo'n stadion binnen loopt... dat geeft altijd een bepaald gevoel. Hmm. Maar ik kom je komt jezelf ook aanlopen en dan kijk je hier ook in. En dat is eigenlijk volgens mij een gebeurende lichaam. Ik weet niet welke chemische processen... maar het zijn eigenlijk dezelfde dingen die gebeuren. Dat is die verwondering en die uh, toch elke keer... Een dat... beetje
0: anticipatie, die wedstrijdspanning ja, de... van... Hé, zo ja. meteen
1: gaat er hier iets gebeuren ja. wat, en we weten niet hoe het afloopt. Nee, dat, dat is het. En je, je zit in een... In een waanzinnige omgeving. Dus Volgens mij is dat wel een hele mooie uh, parallel die er is tussen een, tussen een stadion uh, en het theater hier.
0: Jeroen, had je het ook uh, bedoeld? Dus op de sponsoren, allemaal nette mensen natuurlijk. Had je het ook aangedurfd, gewoon met de harde kern, dat je hier een, een wedstrijd gaat uh, zitten kijken met die mooie fluwelen stoeltjes en zo?
2: Ja, ik had het wel aangedurfd. Uh, maar dat is ook wel wat, wat Rick zegt. Uiteindelijk, als je naar een. Uh, Theater gaat, je bereid je erop voor, je koopt een kaartje, je, je kijkt er naar uit omdat je na een avondje uitgaat. Dat is uiteindelijk als je naar een voetbalstadion gaat is dat in principe hetzelfde. Je koopt een kaartje en, en ja, dat, dat gevoel van nou ja, iets, iets ervaren, dat, dat, dat roept eigenlijk bij de locaties op. En ja, ik denk dat het met de met de kern wel iets anders zou gaan dan als ze hier in het theater zouden zitten. De ah, zullen... stoelen
0: kunnen er volgens mij uit. Dus dan kan <lacht> je ja, allemaal staan is. en dan.. Ja,
2: nou, dat, dat was niet nodig geweest, denk ik. Maar uiteindelijk, uh, ja, het, het gaat met name erom dat, dat het samen zijn. En dat uiteindelijk, de, de sponsoren die komen hier... en die hebben uiteindelijk het gevoel gehad uh, in de coronatijd... dat het mogelijk was om samen te komen. Dat het, de harde kern heeft dat ook nodig. Alleen, die zullen niet zo snel voor een theater kiezen. Ze hebben het, geloof ik, elders in Nederland wel eens geprobeerd in een bioscoop. Dat is niet helemaal goed uitgepakt uh, toen de tijd... Uh, maar met name die samenkomst en het ervaren van zo'n avond uit. En iedereen vult natuurlijk een avond uit op zijn of haar manier in. Maar ik moet zeggen, ik kwam hier net binnen en je voelt wel gelijk. Het is een aparte ambiance. Het doet inderdaad wat met je lichaam.
0: Jullie komen hier vaker natuurlijk, want volgens mij heeft de voorzitter. De scheidende voorzitter. De voorzitter, volgens mij zoals hij zichzelf altijd noemde. Heeft hij afscheid genomen op dit podium. Ja, dus Pek en theaters weten elkaar, elkaar te vinden. Ja, zeker weten. Laten we het dus hebben over binden en boeien. Dat lijkt me bij een voetbalclub heel dubbel. Want aan de ene kant hebben jullie natuurlijk... Je, je hebt een, een harde kern je hebt al, en mensen die al generaties lang Pek-supporters zijn. En aan de andere kant heb je mensen die af en toe eens een keertje langskomen. Wat ik, nou ja, ik begin even bij Jeroen en, en, en dan naar Rick. Hoe, hoe bind je die mensen aan? Moet je daar extra werk voor doen? Of denk je, ach die fans die hebben we toch wel... Hoe, hoe ga je daarmee om?
2: Nee, dus die, daar, daar moet je wel voortdurend mee bezig zijn. En uiteindelijk is het natuurlijk wel interessant... dat je, als je kijkt naar de segmentatie binnen onze supportersgroepen... dan is de bandbreedte dusdanig groot. Omdat je, je hebt mensen die hebben al 30 jaar een seizoenkaart... zitten over het algemeen ook al 30 jaar op dezelfde plek. En dat zijn de mensen die ook voor het voetbal komen... maar dat zijn uiteindelijk ook wel de mensen die ja soms zelfs alleen naar het stadion gaan... maar weten dat ze uiteindelijk op hun plekje weer de mensen treffen... die ze één keer in de mm. twee weken treffen. Dus dat, dat is uiteindelijk wel ook weer dat, dat samenkomen. Uh, die, die, die gemeenschappelijke band die, die, die is daar uiteindelijk wel ontstaan. Alleen waar wij als Pek wel voortdurend mee bezig moeten zijn... en mee bezig blijven, is dat uh, de ene fan is niet, uh, is niet hetzelfde is als de andere fan. en Met name uh, de, de jonge doelgroep... Uh, nou, ik, ik denk dat Rick daar zometeen, uh, als je het echt over boeien hebt, daar, daar kan Rick volgens mij heel mooie dingen over vertellen. Hoe hij vanuit marketing daar uh, mee, mee bezig is.
0: Want die doelgroep is een stuk moeilijker om aan je te binden. Die is een stuk uh, vluchtiger. Ja,
2: vluchtiger. Hebben een hele andere, uh, nou gaan om een hele andere reden naar de voetbal toe. Kijk, en uiteindelijk draait het bij een hele grote groep om de wedstrijd, maar uh, bij een andere groep draait het om de wedstrijd, maar ook om het hele uh, samenkomen voor een wedstrijd in een café in de binnenstad of uh, na een uitwedstrijd. Uh, kijk, wij zien het als uh, uh, anderhalf uur voetbal uh, en uh, daaromheen gebeuren evenementen en activiteiten in en rondom het stadion, maar voor sommige groepen is het al een hele dag. Ja. En dat begint ochtends om tien uur en dat eindigt uh, nou, soms tot diep in de nacht. Uh, afhankelijk van uh, wat het resultaat mag zijn. Uh, ja, en, en daar zijn wij wel voortdurend mee bezig. En dat, dat is aan de ene kant is dat voor bepaalde groepen best eenvoudig. Omdat het uiteindelijk op basis van clubliefde is. En daarvan weten we toch, die komen wel en die blijven ook uiteindelijk mm -hmm. wel komen. En dat is met name een groep van nou, om en bij de vier, vijfduizend mensen. Uh, maar die groep daaromheen, ja, daar ben je wel voortdurend mee bezig. Houdt ja, en dat
0: stadion gaan er? 14.000. 14 dus die andere 10.000, die moet je dan op een andere manier proberen naar binnen te halen. Jeroen Rick zei er al een paar dingen over, Rick. Hoe, hoe noemen ze een specifieke doelgroep. Pak die jongeren die Jeroen noemt.
1: Ja, ja, nou goed, kijk nou, hoe haal je die naar binnen? Kijk, Jeroen zei nog een mooie even. hij zei van ja, de mensen leven een hele dag naartoe, maar um, ik denk het er bijna. wij, wij werken in een omgeving waar zoveel emoties aan verbonden zijn. Dus ik denk dat er bijna geen merk of organisatie is... waar mensen zoveel van houden. Of soms zoveel, zoveel, zoveel van walen. Ja. Als bij een voetbalclub. En, uh, dat maakt het waanzinnig mooi. Je noemt het clubliefde. Er is inderdaad een, een kerngroep... die um, van 4.000, 5.000 mensen... die wel, wel steeds verder stijgt. Die, die altijd blijft. En dan is een groep die komt regelmatig. En daarom is een groep omheen die komt af en toe. Het wel, en yep. heb je andere dingen... Um, maar als je kijkt naar de jongste doelgroep, er is een bekend onderzoek... en um, dat, dat laat eigenlijk zien dat zeven jaar is de leeftijd... waarop uh, een kind onbewust uh, beslist waar hij de rest van zijn leven fan van is. Dus nou, voor, is ons, voor ons is die zeven is waanzinnig dus belangrijk. Dan moet, je, dan moet je hem hebben? Je moet hem eigenlijk de vooral hebben. En, hmm. um, een van de eerste dingen die ik, toen ik bij Pek kwam werken... zit er nu drie jaar, is, is naar onze Zuidtribune. Um, dat is ons familievak. En dan ben ik op die eigenlijk beneden gaan staan en gekeken van wat gebeurt er nou... op het moment dat zo'n... We hebben daar heel veel mensen die één wedstrijd per seizoen komen. Wat gebeurt er nou met die ogen van kinderen... op het moment dat ze voor het eerst die trap opkomen? Over oh, die verwondering waar jullie het al bij net over... Dat, natuurlijk... ja, dat, dat is dat is schitterend om te zien, want ontstaan is van de buitenkant... niet, uh, niet de mooiste van heel Nederland. Um, um, en we zijn met supporters hard bezig om die binnenkant te doen... maar op het moment dat je die trap opkomt... en zo'n kindje komt vlak van de aftrap en je ziet zo'n vol stadion... Dan maakt de uitslag voor zo'n kindje eigenlijk helemaal niet uit. Dus wij zijn continu bezig. Maar hoe, welke programma's en wat kunnen we ontwikkelen voor, um, voor die doelgroep? Mm -hmm. Eigenlijk de voren om die te binden aan de club. En dus je wij, moet gewoon bij die ouders zijn. Je moet zorgen dat vader ja, dat of opa wel, ja. of, of, of moeder of ja. oma.
0: een kindje van vijf, zes, dan maar zijn ja, niet, ze net bewust. Ja,
1: ouders. Dus wij spelen betaald voetbal voor Regio Zwolle. Waar, zoals hier, Theater zich natuurlijk ook opricht. Er wonen 750.000 mensen hier. En uh, we zijn ook een van. Als je kijkt naar Regio Zwolle. Ook een van de clubs in Nederland met het, het wijdste en breedste verzorgingsgebied. Dus dat gaat eigenlijk de pol erin. Dat gaat, we hebben een heel groot deel naar boven toe. Naar onder heb je de Veluwe. Nou, dat heb je natuurlijk...
0: oh, zo verwijder ver, je. Je hebt geloof ik vier clubs nu in de Eredivisie. uit ja, overwijs, klopt, Dat ja. is
1: best veel. Dus... Ja, maar Zwolle is het is echt een uh, enorm sterk, sterk ontwikkelde regio. En uh, ontwikkelt zich ook nog steeds. Waar wij ook denk een rol in spelen, maar we ook wel, wel daadwerkelijk de vruchten van plukken. Dus maar als je teruggaat naar die zeven jaar. Ja. Ja, dan dat, dat gaat eigenlijk, ja, er zit een heel plan achter met waar organiseren wij onze voetbalkampen. Dus wij weten precies waar komen onze fans nu vandaan waar zitten potentiële fans. Ja, daar, daar kijken we van maar waar kun je nou voetbalkampen doen. Want als een meisje steeds meer bij, dat is, is ook een fantastische ontwikkeling. Maar ook jongetjes, ze zes zijn of vijf met een Pexwolle logo, naar zo'n voetbalkamp meedoen en, en drie dagen leven als een profvoetballer. Dan nemen ze mee naar huis en ze krijgen een poster boven hun bed met een team. Ja, dan is het eigenlijk al verkocht. En we nodigen die, die basisscholen amateurverenigingen uit... om voor een speciale prijs voor het eerst naar het stadion te gaan. We hebben mascotte Zwolfie die naar basisscholen gaat. Dus wat eigenlijk voordat iemand op die bovenste tree staat... Uh -huh. en voordat die vaker daar staat... Die oogjes
0: zit... open gaan van verwonding. Daarvoor ja, heb en jij en jullie je werk ja, op gedaan.
1: Maar dat, dat is, uh, het is een misvatting dat dat alleen bij ons Dat is iets wat dat bewustzijn zit in de hele organisatie. Want dat heeft ook te maken met... Hoe gaan kinderen van zes jaar door die poortjes? Want, nou ja, je, je ziet natuurlijk in de media alle, uh, alle veiligheidsdingen en dat het wel soms wat grimmiger wordt. Maar um, wij hebben bij het Zuid hebben onze kidspolitie. Dus die worden, want fouilleren kan best indrukwekkend zijn. Maar die worden gewoon door ook kinderen en studenten die wij helpen, op een hele andere manier naar boven geleid. Dus, dus dat is ook een verantwoordelijkheid van de hele organisatie. Het gaat van faciliteren tot van veiligheid, tot aan marketing, tot aan de hele communicatie. Welke aan Toe, ja, maar hoe zorg je nou dat zo'n dat die verwondering en dat die dat ze thuis komen, nou en dat je dat je niet kan slapen omdat je zo'n fantastische avond hebt gehad?
0: Dus dat, dat is ik bedoel, het slim bedacht. Je weet wat je wat je doelgroep is binnen dat hele segment wat je noemde. Je gaat je erop richten, je, je, je verleidt ze, ze komen ja. En dan moet je ze vasthouden. Ja. En we, heel, voordat we begonnen net aan, aan deze podcast hadden we het al even over. Uh, en, maar, uh, ik had het met Rick over, maar Jeroen, het resultaat. Iets waar je eigenlijk misschien vanuit jullie functie helemaal niet verantwoordelijk voor ja. kunt zijn. Uh, we, we weten niet precies wanneer mensen naar deze podcast luisteren. De seizoenstart van PEC was, uh, was, uh, was niet goed. Ja. Maar hopelijk wordt het toch allemaal veel beter. Ja. Maar hoe ga je daarmee om? Want het resultaat lijkt me toch... Dan haken mensen ook weer af, toch? Ja, als ze, Eén keer niet winnen, oké. Okay. Maar drie keer niet winnen... Eh, dan wordt het gewoon in sfeer in het stadion ook niet leuk.
2: Nee, kijk, en dat is uiteindelijk ook wel wat, wat Rick net aangaf. De, de, de emotie die, die hangt er natuurlijk als een sluier boven. En natuurlijk uh, er, is er een groot deel wat... Uh, uh, ja, of nee, iedereen komt voor het resultaat naar het stadion. Alleen daarin uh, merk je wel dat... Ondanks dat we nu uh, nog steeds uh, onderaan staan... een slechte seizoensleven hebben gehad. Uh, dat Mensen blijven wel komen. En dat zit hem met name ook wel in het feit van... wat doen wij extra uh, rondom wedstrijden? Dat wil ik
0: je vragen. Kan je iets doen om de sfeer zodanig te maken... dat ook als je verliest, dat mensen toch denken... nou, maar ik heb toch... Een mooie avond gehad, ik heb toch mijn club gesteund of wat dan
2: ook. Ja, kijk en daar zijn we, uh, in, nou, we gebruiken wel re regelmatig de metafoor van. Aan de ene kant ben je soms bijna een gevangenis en aan de andere kant wil je een Efteling zijn. Uh, waarbij we eigenlijk zeggen van ja, die, die, die pijl die moet veel meer naar de Efteling toe gaan. Ja. Qua hospitality, qua catering en, en alles rondom een wedstrijdbezoek. En uh, daar zijn we voortdurend mee bezig. En daar willen we uiteindelijk voortdurend stappen in zetten. Zo zijn we met supporters in gesprek om ervoor te zorgen... dat die fanbeleving in en rondom het stadion naar een hoger niveau komt. En uh, daarin zijn we veel in gesprek met, uh, met verschillende groepen supporters. Om er uiteindelijk voor te zorgen dat zeg maar, uh, dat, dat resultaat... Dat, dat blijft in alle tijden leidend. Maar uiteindelijk moet dat niet de keuze worden... om wel of niet naar een stadion te gaan. Uiteindelijk ik, ik moet. Ik de...
0: Sorry, ik ben, zo Jonnebeek ik ben wel eens naar zo'n Engelse... Tweede divisie of First Division club geweest. En maar verliezen, en maar verliezen. En die fans die blijven zingen, 90 minuten lang. Die bedanken hun eigen team. Is... Ik stond er met verwondering naar te kijken. Ik denk, jongens, je hebt alweer met 3-1 verloren. Het lijkt die fans geen bal uit te maken.
1: Nou ja, dat, maar dat is volgens mij ook... Fantastisch. Ik zei dat, 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 dat zo'n club zit zo diep in, in het leven van, van supporters ja. verweven. Um, ja, zeker in Engeland is die voetballenleving natuurlijk echt uh, maximaal. Tenminste, in die divisies wel... Um, ja, dat, dat, dat is schitterend.
0: Ik gun jullie overigens niet een, een mindere divisie, want volgens mij is het wel, voor de, voor, wel heel belangrijk dat je eredivisie blijft spelen. Ja, je wil wel hoogste. Ja, Oké, okay, ja, dat ja. staat buiten. Nee, buiten elkaar, daarop ja.
2: aanhaken, wat, wat wij als club vind ik goed doen, is: uh, we, we, zijn, we luisteren veel naar onze supporters. Dus, uh, we zijn veel met ze in gesprek. We proberen daar waar mogelijk proberen we ze ook ten alle tijde wel te faciliteren. Dus uh, met regelmatig sfeeracties. Uh, maar ook uh, onze harde kern vindt het bijvoorbeeld heel prettig... om rondom een thuiswedstrijd een eigen dj in een omloop te hebben. Nou, dat zijn dingen waar we voortdurend uh, me, nou, enerzijds met ze in gesprek zijn... anderzijds ook aan het kijken zijn van... Ja, hoe kunnen we ervoor zorgen dat wij dicht bij hun belevingswereld blijven... en uiteindelijk ook datgene kunnen faciliteren wat zij nodig hebben... om uiteindelijk te blijven komen.
0: Maar blijven praten, blijven, ondanks het feit dat ik denk... Nou ja, voetbalclubs komen toch wel, dat is dus niet zo... Behalve een klein harde kern. Jullie moeten continu in gesprek blijven.
2: Ja, absoluut. Wat ik een uh, mooi initiatief vond... die kwam vanuit onze eigen organisatie... is dat we merkten dat door uh, de drukte... rondom de Toony Cats... mensen die slechte been waren... voortdurend uh, eigenlijk in het gedrang kwamen op de, op de trappen. Uh, nou, toen bleek uiteindelijk dat we een groep... van ongeveer 110 mensen, 70 plus waren. Nou, daar hebben we uiteindelijk nu... een, een, ja, een, een slechter been service... Hm. Uh, georganiseerd, Waarbij mensen in een bepaalde tijd zich kunnen melden op een bepaalde locatie. Waar een medewerker en een, uh, een servicemedewerker uh, samen met die mensen via een aparte ingang naar het vak worden gebracht. Uh, dat zijn relatief kleine... Uh, dingen die het uiteindelijk voor zo'n groep... uiteindelijk ook weer interessant maakt... om wel naar een stadion te blijven en met komen. Met een
0: olievlek. want ja, als, als, als dit jouw vader of jouw opa overkomt... dan hè, dat is het dusdanig sympathieke uitstraling, lijkt mij. Ja. Ik, ik wil zo'n paar andere dingen nog aan jullie vragen... hoe je dat doet, maar even tussendoor. Want ik heb aan iedereen die in deze podcast gast is gevraagd... neem iets mee, want het gaat over binden, of boeien... wat jou inspireert. Waardoor ik jullie twee ook wat beter lik. En is dat gelukt? Heb, Rick, heb, jij hebt iets ja, volgens mij heb het meegenomen, het ja. wat het brein. Dit kunt, is... Um... Je moet het even vertellen ook. Dit is ja. een
1: foto afgelopen zaterdag. Toen we wonnen voor de eerst. Drie punten. Na afloop waarbij ja, zo'n stadion. alles wat er gebeurde. Het, 14e, het ontplofte het ontploft. gewoon. En waar. Tjofijn, Castanier. aanvallen van ons. Een ballenjongen. Nog een zo. keer
0: één keer zijn naam, ja.
1: Castanier. Ja, Castanier, ja. Een ballenjongen. Ja, je ziet hier de... de voor de luisteraar. Hij pakt ja, hem op. Hij pakt hem, 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 hem op. Hij hem op. Honderden glazen bier waar Jeroen vanuit Veiligheid en niet waar eigenlijk allemaal niet zo blij mee zijn, maar waar, waar zoveel emotie bij komt kijken, dat je eindelijk weet te winnen. En ja, als je het dan over die magie van voetbal hebt, dat is: um, uh, Is dat is dat het voor jou? Dit zo'n moment van verbroedering,
0: is het ook. Die jongen, dit ja, dit is, dit is die, die de Jongen gaat ont... nooit meer vergeten dat hij die, die ja. avond door die professionele voetballer is opgetild. Ja, dit
1: heb je in een um, dat dit heb je in een winkel niet of nou welk ander Klantrelatie, als je hem even heel plat slaat is er bij niet. En dat is in een stadion zo waar, waar ik weet zeker dat, dat er duizend van de 14.000 fans... op zaterdagavond om één uur nog niet konden slapen. Waaronder ik zelf overigens. Omdat je zo in extase bent van, van een winst. En nou, we hadden het erover dat die resultaten natuurlijk niet altijd goed zijn. Maar er is altijd wel um, één ding wat altijd blijft. En dat, um, dat is een mechanisme waar we heel veel op sturen. dat is hoop. Toen kijk naar het Nederlands elftal. Um, die denken voor elk EK hoe slecht de is. Denk je, we worden Europese wereldkampioen. Dat is hier voor elke voorstelling dat je het theater binnenkomt... in spanning bent. Wat gaat er gebeuren?
0: Af en toe heb je natuurlijk ook een magisch moment. Ik moest, sorry dat ik je maar ja. je moest denken aan, aan het theater... terwijl je de, die foto laat zien zodat dat hier ook een zanger een mooi liedje zingt en een verliefd meisje op de eerste rij en, en, ja. die zit en hij raakt eraan of hij kijkt even naar haar er. of hij neemt ja. haar bloemen ontvangst. Dat moment van magie, ja. daar ja, zoek die, je naar.
1: Dat, dat, dat nemen, uh, hebben we heel veel in beeld. Dus we hebben huisfoto's, we hebben natuurlijk met ESPN uh, en alles wat geregistreerd wordt. En als het minder gaat, dan, dan is het. En we zijn bezig om zo'n wedstrijd te verkopen. Kijk, één ding is, is zo'n avond uitblijven voor een groep die heel af en toe komt. Maakt eigenlijk resultaat niet uit. Want de vader en zoon naar de voetbal. Mm -hmm. Blijft altijd iets moois. Voor de groep die er iets dichter bij staat, dus wat vaker komt, ja dan is die emotie in beeld brengen, eh, is waanzinnig belangrijk. En dat zorgt er eigenlijk voor dat je dat er weer. Een, nou, het is, eigenlijk is het een emotionele aankoop die je steeds doet. Want als je de heel... Je hoopt elke keer op die ervaring. Ja, maar je hoopt gewoon het is dat een mooie emotionele aankoop. Ja, Wat je, wat je, wat je zaterdag zag, we hebben het nog niet gewonnen. Dit was de tiende wedstrijd. En dan. dan of krijgt de tegenstander in de af kunnen goal een penalty... en dan in de, in de blessuretijd gebeurt dit... Dan, dan zijn mensen zo ongecontroleerd bij elk ander... dat je gewoon niet weet wat er gebeurt. Dat is mooi aan, aan denk aan voetbal. En dan maakt één zo'n
0: fenomenale ervaring... maakt natuurlijk allemaal andere. Ja, natuurlijk, maar je, je ziet ook gewoon nu de
1: hele vibe rondom de club... en rondom, rondom ook in, bij ons op kantoor natuurlijk. En de hele organisatie, ja, dat, dat geeft weer zo'n boost.
0: Dus de les die we daarvan mee kunnen nemen... en dan ga ik naar Jeroens inspiratie ding. Uh, de les die je daarvan mee kan nemen is, die, die, geef het niet op, want er zit altijd weer als je maar kan zorgen dat er een moment komt dat je een geweldige emotie kan creëren ja, dan, dan, dan heb je weer zoiets diepte in iemands hoofd geplant dan komt hij ja. wel weer terug. Dan, ja, ik kan, dan,
1: kan me hier voorstellen dat je, je kunt het, het, het hele programma verkopen, maar op het moment dat je vijf shots hebt waar iemand tranen van, van, van lachen heeft, of een, een, een concert of iets waar een, een man en een vrouw elkaar vastpakken en dat breng je in beeld in, dat dat gebruik je vervolgens op social. Op social
0: natuurlijk, dan, want de sociale dan, media... filmpjes en dingen zijn ja, natuurlijk jongen, ook ja, dan, dan, dan,
1: Dat geeft die magie denk ik ook van theater... en in dit geval van voetbal... Uh, ja, dat zorgt, wij zien dat dat voor heel veel uh, conversies zorgt. Want oh,
0: je kan natuurlijk gewoon zien. Uh, ik kom bij een beetje. Ja, heel maar, goed. Maar, ik je kan natuurlijk zien. Als jij, hè, dat doen, ik, ik ben dan toevallig fan omdat ik in de hoofdstad geboren ben van een andere club. Ja. Maar voor elke belangrijke wedstrijd krijg je weer zo'n filmpje met de geschiedenis. Natuurlijk. Ja. Dan, ja, dan begint de beleving al de dag. Daar heb je er zin
1: in. Dus dan moeten wij ook doen die wedstrijd. En jij kan die conversie
0: ook zien en daadwerkelijk een ticket verkopen. Ja, wij zien
1: eigenlijk, met, eigenlijk per filmpje, per video monitoren, maar wat werkt wel en wat werkt niet. En eigenlijk hoe harder we het hypen...
2: Ja, zie je die kaartverkoop gewoon
1: omhoog schieten. Ja. Jeroen, wat heb
2: je bij je? Ja, Ik heb een shirt uh, meegenomen. Met de Club Liefde Bestaat. En dit shirt uh, <laughs> dat, uh, heb ik uh, zelf gedragen. Hij is wel gewassen. Tijdens de seizoenkaartcampagne afgelopen zomer. Okay. Dat was Pack on Tour. En uh, daarbij hebben wij uh, eigenlijk alle uh, supporters persoonlijk uh, hun seizoenkaart... Uh, uh, Is dus de... iedereen
0: die trouw was gebleven tijdens corona en zo. Ja,
2: dus uh, er was uiteindelijk. Uh, nou ja, er zijn heel veel supporters heel loyaal ge geweest aan de club. Enerzijds die uh, één jaar verlengd hebben zonder compensatie, maar er zijn uiteindelijk ook supporters geweest die hebben twee jaar verlengd zonder compensatie. Waarbij ze dus eigenlijk vooraf niet wisten, niet wisten. Uh, of ze überhaupt uh, naar een wedstrijd konden. En afgelopen zomer hebben wij met de hele organisatie... zijn wij de, de, de hele wijde regio ingetrokken tot aan België aan toe... waar ook een seizoenkaarthouder woonde. Wie en, mocht er naar uh, België? Wat zei je?
0: Wie mocht er naar België? Niet een van jullie twee. Maar je bent ze zelf gaan brengen?
2: Ja, we hebben, al, we hebben alle seizoenkaarten persoonlijk uh, rondgebracht. En uh, met name de term clubliefde bestaat... Uh, was op dat moment uh, was eigenlijk wel... wel uh, een heel prachtig motto waar we heel veel dingen aan ophingen. Waar supporters zich meteen uh, op aangesproken voelden. En wat ik met name aan die periode heb... Uh, of wat ik daar onthouden heb is... De, de supporters voelden echt dat wij als organisatie heel dicht bij hen kwamen. Um, waarbij ik uiteindelijk ook wel directe kanttekening wil maken... is dat clubliefde bestaat. Dat dat ook meteen in relatie tot als, in het thema waar we het over hebben... binnen boeien van, van fans... dat je hem ook als een boemerang terug kunt krijgen... omdat er uiteindelijk af en toe situaties ontstaan... waarbij men dan wel eens tegen ons zegt... ja, maar handelen jullie nu als clubliefde uh, vanuit clubliefde... of zijn jullie niet passanten en uh, zijn jullie niet zomaar weg? Want wij blijven wel. Dus dat, is de, dat, dat gaat
0: dan naar jullie. Je hebt de, overigens worden die dingen, werden de seizoenskaart ook door spelers en zo uitgereikt. Heb je ja. ook dat is natuurlijk ook fantastisch. fantastisch. Het is leuk als jullie komen, maar als een speler...
1: Het is wel iets leuk, hoor. Nou ja, dat bedoel ja. ik. Als die...
0: ja. Maar dat is wel een interessant punt over die passanten. Hè. Voetballers zijn natuurlijk tegenwoordig steeds vaker passanten. Nou, en jullie aanvoerder is, is volgens mij... Komt hij uit de regio, of niet? Van ja, uit wijk, ja. Ja, nou ja. Dus dat is Zeker. ook regio. Ja. Hoe cruciaal is dat? Hoe cruciaal is het bijvoorbeeld, uh, de, 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 Jeroen, dat je, de, of, uh, Rick, dat je, dat je uh, mensen... Dat je een coach niet 1, 2, 3 ontslaat als hij heel langer is iemand die, die een lange uh, verleden met deze club heeft. Of dat je iconen als, uh, op het veld hebt, hebt staan. dat niet alleen maar passanten zijn. Is dat belangrijk? Dat, je, ja, dat mensen voelen, het is van Zwolle, het is van ons.
1: Dat is het zinnig belangrijk. Kijk, um, um, Bram is daar natuurlijk. Ja, dat is een clubicoon. En dat is. Als je het over clubliefde bestaat. hebt, dat is eigenlijk het, het, het levende voorbeeld uh, uh, daarvan. Ja, dat, 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 dat helpt wel. En dat, dat, is, dat, dat maakt die eigenlijk die hele nou, we noemen het een campagne, maar het is eigenlijk geen campagne, want het was gewoon op dat moment gewoon dat zat zo diep bij ons in de organisatie ook van naar nou, die coronatijd waar, wij waren een van de weinige clubs, wij hebben ook geen eigenlijk geen compensatie geboden en daar zie ik dat we samen met harde kern daar heel nauw met ons supportscollectief hebben opgetrokken van maar hoe kun je dat nou doen en welke psychologische elementen en hoe zit het sentiment ja en toen toen zagen we op een gegeven moment na die eerste dagen dat het ging het keihard en werd er weer massaal verkocht. En um, ja, dan, dan, dan voelt dat bij mensen zo diep van, ik laat mijn club ook niet in de steek. En ja, dan, als je dan jongens op het veld hebt um, die er ook al heel lang zijn, ja, dat, 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 dat versterkt voor een, een groot deel ook weer het gevoel van, ja maar die clubliefde bij mij, eigenlijk zit in clubliefde, bestaat iets, misschien wel een beetje een dubbele boodschap. Want enerzijds is het van om te een weergave van... Mm -hmm. Wauw, wat is het veel. En anderzijds ook maar, hè, jij hebt toch ook clubliefde? Jij laat jouw club
0: die niet nee, is in de sterk. steek.
1: Nou, dat werkt ook wel twee kanten op, moet ik zeggen. Um, maar een Bram is daar, is daar echt een fantastisch ja, voorbeeld. Ja, is, we noemen
0: geen voorbeelden, maar er zijn natuurlijk clubs in de Eredivisie... dat je soms wel eens kijkt, dat je denkt, ja, er lopen daar elf jongens... die eigenlijk overal zouden willen voetballen. Dat maakt ze ook geen bal uit eigenlijk. Ze zijn ja. huurlingen, ze komen van een andere club. Daar moet je een beetje mee uitkijken. Ja, maar het product
1: zei... moet authentiek aan. Ja, en je moet die jongens ook meenemen in... Um, wat is nou belangrijk daarin voor zo'n club? En ja, die komen ook. Wat Jeroen zegt, ze zijn bij 8000 mensen thuis geweest. En um, dan, dan, je ziet ook echt iedereen. En je krijgt schitterende reacties van... Ik, ik ben op een gegeven moment in Utrecht geweest... een hele dag van een vrouw die zegt van heeft Gerard nou weer een seizoenkaart genomen? <lacht> Dat helemaal niet, niet met het besproken was. Totdat tot mensen die inderdaad elke, die, die elke zaterdag of zondag heen en weer gaan... en ongeacht wat er gebeurd is... ja, daar komen een fantastische Je hoort het ook van je publiek. Ja, ja, je spreekt van je klanten. Eén op één. normaal ja. komen ze in het stadion en, dan en dan gaan ze zitten. op in de massa. Ja. Goed idee. Ja.
0: Dus je hebt er ook nog iets aan. Ik, ik, een tijdje geleden begreep ik dat er een beleidsplan is van PEC Zwolle. En nou ja, mooi, ambitieus. Hè? De, bovenaan het linker rijtje. We willen toch, nou niet helemaal bovenaan... maar, maar we willen de subtop goed meespelen en zo. Dat, en we hebben hier in de podcast met andere gasten ook gehad... over de ambities van Zwolle om de vierde regio van het land te worden. Hoort een theater bij, hoort een club bij. Is dat dan, Jeroen, is dat dan ook weer... Lastig. Dat je, je spreekt nogal een ambitie uit. Nou, we willen wel een beetje zo'n subtop meedraaien als het dan niet lukt. Moet je die ambitie wel hebben dat het soms niet lukt? Of, of, of moet je denken: nou ja, misschien.
2: Nou, allereerst vind ik dat je altijd ambitie moet hebben. Waarbij wij als club uh, in de regio zijn. We hebben onze ha-vaat ook echt wel in, in die regio uh, verankerd. Um, of je dat moet hangen aan een, aan een subtop, dat is even de vraag. Kijk, wat wij uh, als club heel belangrijk vinden is dat we uh, eredivisie voetballen. Dat we dat met een regionaal getint elftal doen. En dat we de voetbalacademie, de jeugdafdeling heel belangrijk vinden. En <coughs> naast de betaald voetbalorganisatie hebben we nog een, uh, nog een stichting Regio Zolle United. Waarbij we met name uh, de sociaal-economische kant uh, en, de, en de maatschappelijke kant uh, heel sterk uh, uh, belichten. En daarin zie je met name dat wij als, als club wel een verbindend element zijn in de regio. En dat uh, het plan wat goed is moet beter uh, enerzijds sportief gezien zegt van ja we moeten naar de, naar de subtop. Uh, wat ik met name heel interessant vind bij, uh, bij onze club is dat wij inderdaad die club van de regio zijn. Maar dat wij het uiteindelijk ook voor elkaar krijgen om met gemeenten, met onderwijsinstellingen, met bedrijven die in de stad zitten, maar ook dus in die wijde regio... Dat, dat we daar voor die binding zorgen. En dat gaat van een logistiek netwerk... waarin eh, het eh, havenbedrijf eh, Kampen, Zwolle, eh, Meppel in die strook... Eh, de, tot een verbinding eh, komt bij onze club. Maar eh, we hebben ook agrifoodbijeenkomsten met eh, mensen uit de agrarische sector eh, rondom eh, de stad en in de stad... Uh, die samenkomen bij, uh, bij Pexvollen. En ik denk dat wij als club, uh, maar ook als regio, uh, in staat zijn om uh, te binden, uh, te boeien op die thema's. Uh, en dat wij heel sterk zijn in, in samenwerken. En dat moet in mijn beleving ook zeker wel de ambitie zijn die wij die als club hebben. En, uh, uiteindelijk draait het altijd om de prestatie. En wil je zo hoog mogelijk eindigen. Ja, maar...
0: maar je maakt inzichtelijk. Het is, het is breder dan dat. Het is meer dan alleen maar het eerste team. Het is een veel breder organisatie. Jullie zijn volgens mij zo'n beetje de breedste um, uh, organisatie in Zwolle. Tenminste, degene die je kan bedenken. Theaters doen hun best. Maar, maar die zoveel verschillende connecties hebben natuurlijk.
2: Ja, kijk en dat heeft natuurlijk ook uh, zeker wel te maken met de keuze. Die we een aantal jaren geleden is gemaakt om... Uh, het meer dan voetbal ook uh, meer centraal te stellen in de organisatie. En als ik nu kijk dat wij het voor elkaar krijgen om uh, met verschillende gemeenten samen te komen om daarin een agenda te bepalen op economie, maar ook op sociaal-maatschappelijke projecten, op vitaliteit uh, en daarin merk je gewoon dat we uh, door die samenwerking uh, en eigenlijk ook daarin wel weer die magie van voetbal uh, gebruiken... om mensen in het stadion uh, een, een agenda voor de toekomst te bepalen. Uh, ja, dat is uiteindelijk de positie die wij als club ook moeten in gaan nemen. En uh, dan krijg je uiteindelijk een, een, een cumulatief effect... waarbij uh, meer mensen zich betrokken uh, willen voelen bij de club. Meer mensen aan die club gebonden worden... Ja, en, en dat moet uiteindelijk ervoor zorgen dat het, uh, uh, ja, ja, uiteindelijk de keiharde centjes ook binnen gaan komen. En, en dan gaat die prestatiecurve ook omhoog. Want...
0: Hey, d -d Tot slot, mannen, want ik heb zo nog een, een verrassing voor jullie. Aan het eind van elke podcast hebben we een verrassing. Maar ik eindig dan met Rick. Als marketingman, je had een paar ontzettend leuke ideeën die je noemde. Jeuken jouw vingers. Heb je nog de barstje van de ideeën van alles wat je nog kan doen om. Ja, om, om dat stadion vol te krijgen, om nou ja, die mensen eraan te verbinden. En zo ja, deel er eens eentje met ons, waar, waar we wat van kunnen leren. Of dingen die je al gedaan hebt misschien.
1: Nou ja, waar ik denk, kijk, Jeroen zegt van... Weet je, ik zei net, wij spelen betaald voor voor regio's rollen. Maar het is ook onze plicht om die magie van voetbal en die kracht van sport... om die in te zetten voor, tot de regen. Dus Waar ik hoop dat we de komende jaren doen... is natuurlijk dat we het uh, op het voetbalgebied fantastisch doen in dat stadion. Maar eigenlijk van, hoe kunnen we, en ik denk, vind dat we daar hele mooie manier mee bezig zijn. Hoe kunnen we die magie van voetbal nog meer gebruiken... om op allerlei domeinen die regio verder te brengen? Dat is soms heel klein van kinderen die op een basisschool... niet goed mee kunnen komen. Met Playing for Success hebben we een fantastisch project. Die in het stadion komen en waarbij we gewoon... er wordt allemaal gemeenten gewoon zien... dat die kinderen in munt van tijd weer uh, uh, op het niveau helpt. horen zijn. Ziet, en Jullie hebben ze opgepakt en het helpt op daar, nou daar, daar zijn zoveel dingen waarvan we denken... ja, maar dat... Kunnen we de, hoe kunnen we de magie vervoeren en die kracht van sport inzetten. om uh, ook die regio zeg maar, nog verder te ontwikkelen? Een het middel. Ja, en eigenlijk om nog meer die, nou die glinsterende oogjes. Wat, wat, wat natuurlijk hartstikke mooi is als je het op de jongeren doelgebracht. Ja, hoe kunnen we dat, um, hoe kunnen we dat uh, nog, meer, uh, nog meer gaan doen?
0: Mooi mannen, de magie ja. van voetbal. Daar heeft iemand met ons meegeluisterd. We hebben Frodo. Frodo is een, een aanstormend talent uit de regio hier. Hij is acteur, maar hij is vooral rapper. Um, en hij doet ook spoken word. En hij heeft ons gesprek, wat wij zojuist hebben gevoerd... samengevat in zijn spoken word bijdrage. En daar gaan we nu naar luisteren.
3: Gebonden, gebonden aan een sector. Gebonden aan cultuur voor muzikanten en actors. Boeien zonder te boeien, onze polsen blijven vrij. Wij zetten alle dingen die u boeien op een rij. Wij maken het waar, gebonden aan elkaar. Gebonden zonder te boeien, reizen wij zonder een kaart... Wij maken hier theater, film, muziek en tranen. Later als u terugkeert naar uw huis en in uw, in uw kamer. Terugdenkt aan al die dingen die u zag in een show. Die u hoorde in muziek en nog steeds spoken in uw hoofd. Hebben wij de taak volbracht. Recht vooruit, volle kracht. Wij binden en wij boeien. Dit doen wij elke dag. Een dynamisch duo. En beide maken hier furoren. Niet op het veld, maar bij de marketing en directie van Pek Zwolle. Dat is nou echt scoren. Hier is het gras groener. Hoe kunnen wij de liefhebbers van deze sport nou echt boeien? Ik heb het over Rick Schrijver en over Jeroen van Leeuwen. De twee late voetstappen achter in het gras die daar blijven door de eeuwen. Zij werken net zo hard als dat zwolle supporters schreeuwen. Als dat de voetballers spelen. Als dat de doelmannen de bal tegenhouden als het regent. De verbinding tussen deze twee is even en even redig. De cultuur spat hier vanaf en blijft als gras aan de noppen kleven. Zij verbinden en zij boeien. En dat doen zij zelfzekerd. Dankjewel heer. Cool. Mooi, man. Joerlijk, wow, man. Hoi man. Jurlijk mooi. Dankjewel man. Jullie bedankt super tof gesprek. Goeie Ik brak. heb echt aan geluisterd. Ja. Uh, lopen luisteren.
0: Erg leuk dat je geluisterd hebt naar deze podcast met Jeroen van Leven en Rick Schrijver. Allebei van Pek over hun. Club, die zo belangrijk is voor deze regio. Um, je kunt ons ook zien zitten hier op het podium van De Spiegel... maar dan moet je even surfen naar zwolsetheaters.events. Daar zijn ook de andere podcasts die we hebben opgenomen... met mensen uit de regio Zwolle... en met hun inspirerende verhalen over binden en boeien. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot in het theater.